0: Hallo und herzlich willkommen zu Stiftsinn, deinem Podcast für Kreativität und Reflexion, Folge Nummer zwei und heute möchte ich ganz, ganz gerne mit dir über eine Reflexionsübung sprechen, die du eben ganz wundervoll in deiner Kunst, in deinen Bildern anwenden kannst, vor allem eben auch in einem Art-Journal, darüber haben wir ja in der letzten Folge gesprochen und ich würde sagen, wir beginnen! Vorweg vielleicht, ich hoffe, das geht mit meiner Stimme. Ich bin so ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe, dass man das nicht hört und dass es nicht unangenehm ist. Ja, Reflexion. Warum, wieso, weshalb überhaupt Reflexion? Mein Podcast geht ja, handelt ja auch um Reflexion und zwar genau deswegen, weil ich für mich gemerkt habe, wenn ich mich mit Fragen auseinandersetze über mich, über meinen Tag, über mein Leben, über mein Denken, über meine Gefühle, dann kann ich daran wachsen. Also die gefühlt beste Zeit in meinem Leben hatte ich, während ich einen Online-Kurs gemacht habe und zwar von der lieben Laura Marlena Seiler, die Russo, die Rise Up and Shine University, habe ich 2017 gemacht und im Prinzip bestand dieser ganze Kurs oder besteht dieser ganze Kurs aus Reflexionsfragen. Du setzt dich einfach mit deinem Mindset, mit deinem Denken auseinander und guckst, was ist eigentlich gerade der Zustand in deinem Kopf und Dadurch beginnst du auch, die Dinge zu hinterfragen, weil du eben mal genau hinschaust, weil du bewusst hinguckst, weil du dir bewusst Zeit nimmst. Und natürlich gibt es Schwankungen auch bei mir, wie intensiv ich mit Reflexionsfragen arbeite, jetzt gerade aktuell wieder sehr, sehr intensiv, ähm, aber es ist immer so schwankend, aber etwas, was ich wirklich sehr, sehr regelmäßig mache. Ich kann leider nicht sagen immer, obwohl das das Beste wäre, sind folgende zwei Übungen oder folgende zwei Fragen. Und die kannst du dir wirklich täglich stellen und du kannst diese Sachen eben ganz wundervoll in deine Bilder mit einfließen lassen. Und dabei ist es ganz egal, ob du eben das als Art-Journal machst, da geht es auf jeden Fall hervorragend, oder ob du ein Acrylgemälde oder ein Aquarellbild oder einen Scherenschnitt oder was auch immer du machst. Ähm, ja, machst, malst, erstellst, kreierst, du kannst es überall mit reinnehmen. Und zwar die erste Frage ist, wofür bin ich heute dankbar? Und du denkst dir jetzt wahrscheinlich, oh, ist das so eine ausgelutschte Frage und ich habe keinen Bock mehr und Dankbarkeit, ich fühle vielleicht nicht mal Dankbarkeit. Ähm, ja, same here. Ich bin tatsächlich jemand, ich bin eigentlich ein sehr emotionaler Mensch, ein sehr offener Mensch und auch ein liebevoller Mensch und ich brauche und möchte Liebe um mich um zu und viel, viel mehr, als es bis jetzt so <lacht> ganz oft vorhanden ist. Äh, ich wünschte mir, wir würden uns einfach alle lieben und wir wären alle rücksichtslos äh, ja, genau. <lacht> alle rücksichtsvoll miteinander. Ich hatte jetzt gerade so Bilder im Kopf, wo ich eben rücksichtslose Menschen sehe und deswegen dieser Versprecher gerade. Ähm, ich wünschte mir, wir wären alle weniger egoistisch, in Bezug auf unser Miteinander und äh, eher mehr egoistisch in Bezug auf, was brauche ich als Angela, was brauche ich als Person eigentlich für mich. Ähm, ja, genau, aber diese Frage, wofür bin ich heute dankbar, hebt dich halt, auch wenn du die Dankbarkeit nicht unbedingt spürst, durch, ein, durch das regelmäßige Anwenden auf ein Level, auf dem du bewusster, bewusster bist, bewusster wahrnimmst, was eigentlich alles Wunderbares und Tolles um dich, um zu ist. Ähm, es gibt natürlich Tage, also wenn ich jetzt so eine Reihe mache, wenn ich es wirklich schaffe, mal wieder zum Beispiel 30 Tage lang ein Dankbarkeitstagebuch zu führen, dann ähm, gibt es definitiv Tage, wo ich hintereinander weg einfach schreibe, ich bin dankbar für meine Gesundheit, ich bin dankbar für meinen starken Körper, ich bin dankbar für das Dach über meinen Kopf, ich bin dankbar für meinen Freund. Und es ist völlig in Ordnung. Ähm, oftmals ist es wirklich so, wie du es vielleicht gerade gehört hast, dass ich einfach nur so eine Aufzählung habe. Wenn ich aber die Zeit habe, und das kannst ich dir definitiv empfehlen, dann mache ich mir das auch bewusst. Dann schließe ich gerne die Augen und mache so, okay, wow, ich habe meinen Partner einfach schon so, so lange an meiner Seite und es ist so ein wertvoller Mensch und der hat schon dies, das, jenes für mich getan. Und wir haben schon diese und jene Erlebnisse zusammen gehabt. Und wenn das nicht funktioniert, wenn das nicht ausreicht, um in ein Gefühl der Dankbarkeit hereinzukommen, dann kann man sich auch wirklich gut vorstellen, wie sehe mein Leben ohne diesen Partner aus. An dieser Stelle, wo du jetzt bist, ich weiß, du wirst es nicht da sein, wo du jetzt bist, wenn du diesen Partner nicht in deinem Leben hättest, aber stell dir vor, du bist jetzt da, wo du bist, aber dein Partner, deine Partnerin ist nicht da. Wie sehe dein Leben dann jetzt aus? Was würde dir fehlen? Was wäre anstrengender für dich? Wenn du dabei natürlich herausfindest, dass irgendwas besser wäre oder vielleicht sogar alles besser wäre, dann bist du auch nicht wirklich dankbar für deine Partnerschaft, vermute ich mal, weil dann... Ist es vielleicht einfach nur Gewohnheit und du bist vielleicht einfach aus Angst mit deinem Partner zusammen, aber das driftet jetzt viel zu weit ab. Auf jeden Fall würde dir auch, also auch dann reflektierst du natürlich absolut und kannst herausfinden, okay, irgendwas läuft da gerade nicht richtig. Was nicht direkt heißt, dass du eine Trennung brauchst. Um Gottes Willen ähm, hinterfrag lieber, warum das gerade nicht richtig läuft, warum sich das gerade nicht gut für dich anfühlt und ob du es gut machen kannst. Ob es vielleicht irgendwas gibt, vielleicht stört es dich gerade, ähm, dass er seit Wochen nur noch, keine Ahnung, das und das Spiel zockt oder nur noch mit seinen Jungs unterwegs ist oder ähm, du alleine die Wohnung aufräumen musst. Und vielleicht sind das einfach die Kleinigkeiten, wo du so in deiner Dankbarkeitspraxis gerade gemerkt hast, ja, ich bin gerade, also wenn mein Partner nicht da wäre, dann müsste ich nicht immer seinen Dreck wegräumen. So, vielleicht ist das hochgekommen <lacht> und das, darüber kann man reden. Das wollte ich nur sagen. Also, ähm, aber mal zurückgespult, zurück zu dem, deiner Dankbarkeitspraxis. Du kannst eben wirklich dich hinsetzen und dich fragen, wie sehe mein Leben aus, wenn ich das Ding oder die Person oder diese Situation in meinem Leben nicht gehabt hätte oder aktuell habe. Und dadurch, also mir gelingt es dadurch halt wirklich eine Dankbarkeit zu empfinden, zu spüren, diese Liebe für das, was da ist. Ja, wirklich eine tiefe Dankbarkeit. Was mir auch immer wieder hilft, ist diese Gründe, für die ich dankbar bin, laut auszusprechen. Ich habe, das musste auch 2017, nee, nee 2016 war das schon, mal bei einer ähm, Aktion mitgemacht von Peter B. Bär heißt der gute Mann, glaube ich, jetzt bin ich mir unsicher. Ähm, auf jeden Fall war es eine Aktion, wo es darum ging, jeden Tag seine Dankbarkeit zu teilen, und zwar damals in der Facebook-Gruppe. Und ich habe das halt in der Form gemacht, dass ich ganz oft ein Video aufgenommen habe. Und dann habe ich da auch gesessen und musste wirklich mit meinen Emotionen kämpfen, weil da bei diesem Laut aussprechen wirklich meine Dankbarkeit so richtig von innen heraus, vom Herzen heraus aufgestiegen ist. Und das war... So, so cool mit Gänsehaut und Tränen in den Augen und du kannst dann ganz lange über diese Dinge reden und jeden Tag kam irgendwas anderes in mein Bewusstsein und je länger ich das gemacht habe, umso tiefer bin ich in dieses Gefühl der Dankbarkeit reingerutscht. So, wie kannst du jetzt sagen, äh, okay, ja, Dankbarkeitspraxis, Dankbarkeitstagebuch kenne ich, ist ja nichts Neues, aber wie nutze ich das jetzt in meinen Bildern? Das ist, es gibt ganz verschiedene Wege. Es kommt ja darauf an, was für Bilder du malst. Aber eine Sache, die ich zum Beispiel auch ganz schön finde und gerne nutze, ist dass ich als erstes, egal ob im Art-Journal oder unter einem Acrylbild, bei Aquarell ist es ein bisschen schwieriger. Aber nehmen wir jetzt mal Art-Journal oder Acrylbild, die Worte aufschreibe, die Dinge aufschreibe, für die ich dankbar bin. Das kann wirklich sein. Heute bin ich dankbar für das wunderschöne Kundengespräch, was ich hatte mit einem absolut herzlichen Menschen und seiner Dankbarkeit oder ihrer Dankbarkeit mir gegenüber. Oder du schreibst einfach ähm, Wohnung. Partner, Freunde, Mittagessen, so in Stichworten, eben wie, das, wie sich das für dich richtig anfühlt, wie du deine Dankbarkeit da aufschreiben möchtest und dann versuchst du dir wirklich eben einen Moment Zeit zu nehmen und in diese Dankbarkeitsgefühle oder in dein Dankbarkeitsgefühl für diese Dinge auch wirklich reinzukommen. Die Methoden habe ich ja gerade angesprochen, wie du das machen kannst. Du kannst zum Beispiel auch deinem Partner eine Nachricht schicken, wenn er gerade nicht da ist, oder deiner Freundin, deiner Mutter. Oh, heute bin ich so dankbar für, um das eben mal laut auszusprechen. Oder teile das zum Beispiel in einem Post oder in einer Story auf deinen Social-Media-Kanälen. Auch das macht einfach, wenn wir dankbar sind, dann werden auch andere Menschen um uns und zu davon angesteckt und sind dankbar und du kannst eine richtige Welle lostreten. Einfach, weil du dich gerade hingesetzt hast und dir überlegt hast, wofür du dankbar bist damit die Dankbarkeit in dir hochkommt. Das ist das, was wir erreichen wollen, dass du wirklich diese Dankbarkeit spürst und dann fängst du an zu malen. Und da sind wir wieder bei den Dingen, die ich beim letzten Mal schon angesprochen habe. Du kannst dir eine Farbe suchen, du kannst dir ein Symbol suchen, du kannst mit Mustern arbeiten, du kannst konkrete wirklich... Ja, Bilder, die du siehst und die hochkommen, malen. Wenn du zum Beispiel dankbar bist für deinen Partner, dann mal ein Bild von deinem Partner, wenn du das kannst. Oder du klebst ein Foto äh, auf die Seite und verzierst das irgendwie. Also da ist ja wirklich deiner Kreativität absolut kein Rahmen gesetzt. Tob dich einfach aus, so wie es sich für dich anfühlt. Eben wie gesagt, sehr gut für Acryl. Mit Pastellkreide würde das zum Beispiel auch gehen. Da könntest du dann erst mit Pastell... Ähm, die Dankbarkeitssachen schreiben und damit der Kreide natürlich das Bild übermalen, wäre auch definitiv eine Möglichkeit. Bei Aquarell ist es halt schwierig, weil Aquarell ja nicht deckend ist, die Wasserfarbe und selbst wenn du mit Wasserfarbe was da drunter schreibst, du könntest es je nachdem, was für Aquarellfarben du hast, natürlich wieder auflösen. Aber da ist es schon ein bisschen schwieriger. Da könnte man aber ebenso so damit arbeiten, dass du die Worte wirklich in dem Bild integriert lässt. Also dass du zum Beispiel mit einem wasserfesten, dunklen Stift die Worte auf deine Seite schreibst und dann eben das Aquarellbild darüber legst und diese Worte dadurch schimmern. Ein anderer Weg ist, dass du einfach wirklich malst, wofür du dankbar bist. Das geht dann so ein bisschen in diese Richtung, statt draw your day, draw your... Ja, mal die Dinge, für die du dankbar bist, dass du denen wirklich richtige Bilder gibst. Wenn du gerade dankbar für deinen Morgenkaffee bist, dann mal den Morgenkaffee zum Beispiel auf. Dankbar für den Vollmond, dann mal den Vollmond auf. Ist, glaube ich, sehr selbsterklärend. Also, dass du wirklich die Bilder malst, die darstellen, wofür du dankbar bist. Wenn du für ein ganz spezielles Gefühl dankbar bist, dann geh in dieses Gefühl rein, gib dem Gefühl eine Farbe, eine Form. Vielleicht denkst du sogar weiter, wie könnte sich dieses Gefühl anhören, wenn ich es hören könnte? Wie würde es schmecken? Wie würde es riechen? Und nimmst all diese Emotionen und packst die eben in dein Bild rein, um so eine Seite oder ein fertiges Bild zu kreieren. Die Alternative, und das habe ich zum Beispiel beim intuitiven Malen tatsächlich ein paar Mal gemacht, ist, dass ich einfach mir gute Musik angemacht habe, die mir Spaß gemacht hat. Und dann habe ich ein Bild Schicht für Schicht für Schicht aufgebaut. Geht auch in einem Art Journal. Habe ich jetzt aber hauptsächlich auf meinen Acryl, mit Acryl auf meinen Leinwänden gemacht. Und dann habe ich am Ende... Dinge reingeschrieben, für die ich dankbar bin oder die mich berührt haben. Ich habe zum Beispiel ein Bild, da steht Hoffnung drauf. Ist relativ klein, ist integriert in dem Bild oder auch Liebe. Und das sind alles auch Dinge, für die ich eben dankbar bin, die sehr wertvoll in meinem Leben sind. Und auch so kannst du es machen. Du kannst auch sagen, ähm, okay, ich habe halt diese zehn Dinge, für die ich heute dankbar bin und du pickst jetzt eine Sache raus. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Hoffnung und dann nimmst du dir vielleicht einen schönen, ähm, ja irgendeinen schönen Stift, einen Lieblingsstift von dir und machst so ein Handlettering und schreibst das Wort Hoffnung ganz wunderschön auf, dein, auf deine Leinwand, auf dein Papier, auf, in dein Art Journal auf beide Seiten oder auf eine Seite und dann auf, auf eine Seite und verzierst das dann und malst darum um zu und lässt wirklich dieses Wort Hoffnung ganz groß auf deiner Seite stehen und hast dann quasi zwei Fliegen mit einer Klappe, nämlich zum einen hast du ein Bild für deine Dankbarkeit gemalt und zum anderen hast du ein Bild für Hoffnung gemalt. Und immer wenn Hoffnung dann in dir aufsteigt oder wenn du denkst, ich, ich brauche einfach jetzt gerade Hoffnung und ich muss jetzt ein bisschen hoffen, dann hast du dieses Bild dazu vor deinen Augen und hast nicht mehr nur dieses leere Wort im Prinzip, sondern hast wirklich ein Bild dazu, was eben vor deinem inneren Auge auch aufsteigen kann, was ich persönlich sehr, sehr mächtig, sehr, sehr kraftvoll finde, weil ich eben, wie ich schon mal erwähnt hatte, in Bildern denke. Genau, so kannst du das mit deiner Dankbarkeitspraxis machen. Du kannst doch einfach sagen, okay, Dankbarkeit, ich setze mich jetzt hin, ich möchte jetzt meine Dankbarkeitspraxis machen und malst erstmal eine ganz bunte Seite mit dem, was gerade so in dir drin ist, was, was du mit dem Wort Dankbarkeit einfach verbindest und dann schreibst du darauf all die Dinge, für die du dankbar bist, alles, was dir einfällt. Das kann auch eine sehr, sehr schöne Seite sein. Also ganz viele verschiedene Möglichkeiten, deine Dankbarkeit ja, kreativ festzuhalten. Und die zweite Sache ist die Erfolge, die du hattest. Das mag auch sowas Ausgelutschtes sein, aber es ist wirklich etwas, wo du einfach immer wieder darauf zurückgreifen kannst, wenn du Tage hast, die wirklich nicht gut sind und wo vielleicht dein innerer Kritiker hochkommt und dir sagt, dass du nichts kannst, dass du nichts schaffen wirst, dass du einfach nicht gut genug für diese Welt bist. Dann kannst du auf diese Erfolgsseiten zurückschauen und siehst einfach geballt all die Erfolge, die du in deinem Leben bereits erreicht hast. Und dabei ist es völlig egal, ob das so etwas Großes ist wie eine milliardenschwere Firma oder sowas Kleines ist wie, dass du es geschafft hast, heute Morgen aufzustehen, eine halbe Stunde früher, um in Ruhe zu meditieren und eine Morgenroutine zu machen. Oder für viele ist das ja auch eine große Sache, duschen zu gehen. Vielleicht ist das auch einfach etwas, weil du gerade mit ja, deiner mentalen Gesundheit, mit Depressionen oder mit Verstimmungen kämpfst oder vielleicht hast du irgendwie ein kaputtes Körperteil, was im Gips ist und du darfst nicht duschen oder es ist schwierig zu duschen und es ist immer so ein Aufwand für dich und du schaffst es trotzdem duschen zu gehen. Also vielleicht denkst du jetzt so, hä, duschen gehen, hallo Angela, man kann doch wohl immer eben duschen gehen. Nein, es gibt einfach Menschen unter uns, für die alleine das Duschen gehen schon wirklich schwierig ist. Und aufgrund meiner depressiven Phasen, die ich selber habe, weiß ich, dass das eben etwas ist, was schwierig sein kann, wirklich auf sich selber zu achten. Es geht ja nicht um das Duschen alleine, sondern wirklich diesen Wert zu sehen, den einen das Duschen bringt, sich selbst so viel wert zu sein, duschen zu gehen. Und ja, ich will das jetzt nicht ausführen. Ich wollte nur, euch <lacht> ich drift immer so ab, ne? das muss ich noch ein bisschen in den Griff kriegen, aber ich wollte dir nur aufzeigen, ähm, dass es halt riesengroße Dinge, riesengroße Erfolge sein können oder eben auch Dinge, wo du denkst, oh, das ist so klein, das kann ich nicht aufschreiben, für andere Menschen ist das völlig normal. Ja, aber du bist nicht die anderen Menschen. Du bist du und du bist wertvoll und du bist wunderbar und wundervoll, so wie du bist. Und wenn für dich es ein Problem ist, dir jeden Morgen die Zähne zu putzen und du hast es aber heute geschafft, dann ist das verdammt nochmal ein richtig geiler Erfolg. Und aus welchem Grund bitte solltest du dir das nicht aufschreiben und festhalten, dass du diesen Erfolg für dich zu verzeichnen hast? Genau, es gibt keinen Grund dafür, das nicht zu tun und deswegen schreibst du das auf ganz einfache Rechnung. Und auch das ist eine Sache, so ein Erfolgstagebuch kannst du führen. Also ein einfaches Erfolgsjournal, genauso wie du ein Dankbarkeitsjournal, Dankbarkeitstagebuch führen kannst oder eben du verarbeitest das in deinen Bildern. Auch ein Erfolgsjournal ist bei mir sehr unregelmäßig. Meistens mache ich beides zusammen, dass ich morgens meine Erfolge und Dankbarkeit aufschreibe von, beziehungsweise für den Tag von gestern, äh, für gestern, von gestern, mein Gott. Ich schreibe die Erfolge und meine Gedankbarkeit von gestern auf. Ja, genau. So, so würde ich es jetzt sagen. <lacht> Ihr wisst, du weißt, was ich meine. Und es ist eben wirklich so, dass ich jetzt halt mal tagelang durchziehe und dann wieder tagelang gar nicht. Das ist okay so, weil ich habe einfach eine Sammlung von Erfolgen. Ich kann meine Kladde aufmachen und da reingucken und sehe dann wow, das, das, das. Und natürlich sind da ganz viele kleine Sachen drin, wie ich habe heute morgen das Bett gemacht oder sonntags ich habe gestaubt oder ähm ich habe mir heute keinen Süßkram gekauft und einen Fast-Food-freien Abend oder ich weiß nicht, was so eure Dinge sind. Aber da stehen dann eben auch großartige Dinge drin, wie ich habe eine Arbeitswoche hinter mir, die super anstrengend war, aber die super erfolgreich gewesen ist. Oder ich habe mich meiner Angst gestellt und habe einen allerersten Workshop gegeben. Das war letztes Jahr im Dezember, kurz vor Nikolaus, glaube ich, der Fall. Ähm, oder ich bin ganz allein nach Berlin gefahren und habe da eine Freundin besucht. Oder, oder, oder. Also da können ganz, 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 ganz klitzekleine Sachen drin stehen und ganz, 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 ganz für dich persönlich große Sachen drin stehen. Und auch das, genau das wie beim Art Journal, ist eine Sache, die nur dir alleine gehört. Du musst das mit niemandem teilen. Du kannst, wenn es dich motiviert, wenn es dir was bringt, wenn es dir hilft, aber du musst das mit niemandem teilen. Niemand muss das sehen. Und deswegen können da ganz, ganz klitzekleine Sachen rein. Okay, mach dir das wirklich einmal bewusst. Dein Erfolg zählt, egal wie klein er ist. Du bist wertvoll und du bist stark und du kannst das für dich als Erfolg verzeichnen. Niemand anderes hat zu definieren, was für dich ein Erfolg darstellt. Das dürfen wir uns alle einmal wirklich bewusst machen. Ein Erfolg ist für dich dann ein Erfolg, wenn du es als Erfolg siehst. Und versuch wirklich, auch die Dinge als Erfolg zu betrachten, die für andere Menschen völlig normal sind. Du bist nicht die andere Menschen. Ich weiß, das ist nicht so einfach, aber je mehr du das machst, je mehr du dir das aufschreibst, umso mehr wird dir das bewusst und du hast am Ende eine Sammlung mit deinen persönlichen Erfolgen. Und Du kannst diese jetzt genauso in deine Kunst einbinden, wie das eben bei der Dankbarkeit auch möglich ist. Also die ganzen Beispiele, die ich dir gerade für die Dankbarkeitspraxis genannt habe, kannst du eben auch für deine Erfolgspraxis verwenden. Und auch da finde ich es so ganz, ganz wundervoll. Ich habe bei dem Workshop im letzten Jahr ähm, das Thema innerer Kritiker gehabt und wir haben uns mit dem inneren Kritiker beschäftigt, haben den inneren Kritiker gemalt und sind dann geswitcht in den inneren Fan. Und haben da einfach um den inneren Kritiker herum alle Argumente aufgeschrieben, warum das gar nicht stimmt, was unser innerer Kritiker eigentlich immer die ganze Zeit von sich gibt. Und ich habe zum Schluss nach dem Workshop darauf schreiben können, ich habe meinen allerersten Workshop gegeben. Und das wäre jetzt zum Beispiel etwas, wenn ich mir gerade überlege, ich habe heute Lust, eine Art-Journal-Seite für einen Erfolg zu machen, dann könnte ich... Ja, eben, also jetzt gerade habe ich so das Bild im Kopf, dass ich schreibe, mein allererster Workshop würde dann in der Mitte stehen und dann würde ich da um zu Dinge malen, vielleicht ähm, meinen inneren Kritiker da nochmal hinmalen oder ich würde ein Foto davon einkleben, wie wir alle an dem Tisch sitzen und würde diese Seite gestalten, meine persönliche Erfolgsseite von diesem Erfolg, was ich eben im letzten Jahr im Dezember hatte, weil ich habe wirklich so eine Angst davor gehabt und es gab seitdem auch keinen neuen Workshop. Also es hat nicht, äh, ich konnte da nicht so, Gott, habt ihr gerade meinen Magen gehört? <lacht> ich habe gerade etwas Hunger. Es tut mir leid, wenn man das hören konnte. Ähm, ja, ich habe seitdem keinen Workshop mehr gegeben, weil der Workshop war zwar okay, er war gut, so wie er war, aber ich habe für mich gemerkt, das ist nicht das, was ich möchte ich konnte auch diesen Switch nicht so gut hinkriegen, wie ich es gehofft hatte, zwischen innerer Kritiker und innerer Fan. Und wir sind gar nicht mit so einem positiven Gefühl aus dem Workshop gegangen, wie ich es mir gewünscht hatte. Und aus diesem Grund gibt es bisher keinen weiteren Workshop. Was aber mein Erfolg, dass ich diesen Workshop gemacht habe, trotzdem nicht schmälert. Und deswegen ist es für mich einfach ein Erfolg. Also ihr seht oder du siehst, man muss auch wirklich mit dem Kopf so ein bisschen arbeiten und um für sich Argumente finden, warum diese eigentlich ist das Quatsch, du musst keine Argumente für deine Erfolge finden, aber du solltest in der Lage sein, deine Erfolge zu erkennen und Erfolge sind auch dann da, wenn du etwas nur ein einziges Mal gemacht hast und wenn du dann festgestellt hast, das ist nicht mein Ding oder so ist es nicht mein Weg, war es ja trotzdem ein Erfolg, weil ey, du konntest eine Sache für dich aufschließen. Auch das ist grandios. <lacht> es gibt einfach so viele Möglichkeiten auf dieser Welt. Und wenn wir dann Dinge aussieben, weil wir feststellen, das ist nicht unser Ding oder dafür haben wir keine Stärke, dann ist das doch verdammt nochmal ein Erfolg. Genau, und auch deine Erfolgsdinge nimmst du mit und in deine, in deine Malpraxis. Du kannst auch das komplett anders verwenden. Und zwar kannst du auch, ähm, wenn du gerade denkst, ja, es wäre mal wieder Zeit, dass ich was male oder du hast gerade so eine ähm, 30-Tage-Challenge und du weißt aber nicht, was du malen sollst oder du fühlst dich nicht danach, was zu malen. So geht es mir ganz oft, dass ich eigentlich denke, ja, ich würde schon gerne malen, aber ich bin gerade so gestresst und mir geht es gar nicht so gut und ich weiß, dann kommt da nichts Gutes bei rum und du hast aber so diesen Anspruch an dich, dass es was Schönes wird, weil nur dann macht es vielleicht Spaß für dich oder wie auch immer dass du dich dann vorher hinsetzt und deine Dankbarkeit und deine Erfolge aufschreibst, um dich emotional in einen viel liebevolleren und offen, ö, offenen, offeneren State bringst. Dass du einfach offen wirst und die Liebe wieder in dein Leben lässt und rausgehst aus diesem, aus diesem ja, aus diesem negativen State, in dem du dann vorher gewesen bist, rein in den positiven. Und auch das ist dann eine Art Kreativitäts- und Reflexionspraxis, die du verbindest, weil es heißt ja nicht, dass du all das, was du benutzt in deiner Kopfarbeit, also diese Reflexionsgeschichte, dass du das wirklich in deine Bilder integrieren musst. Der einfachste Weg für mich persönlich ist immer der, die Dinge aufzuschreiben und dann das Bild darüber zu malen. Wie gesagt, das geht nicht mit jedem Material. Ähm, aber es gibt eben auch den Weg, dass ich sage, okay, ich möchte gerne heute noch ein Bild malen. Ich weiß, dass mir das gut tut und dass ich eben aus meinem negativen State auch rauskomme, aber ich muss dafür erst ein bisschen an diesem negativen State arbeiten. Und dann setze ich mich hin aufs Sofa oder ich persönlich habe eine Meditationsecke, mache mir Kerzen oder ein Räucherstäbchen an, ruhige Meditationsmusik. Gar nicht, um zu meditieren. Ihr müsst wirklich nicht meditieren, ähm, aber um einmal runterzufahren. Dann setze ich mich dahin, atme ein paar Mal tief ein, tief aus, ähm, schließe meine Augen und fühle dann in mich hinein und denke mir, okay heute ist der und der Tag was ist heute wundervoll gelaufen, was ist das egal wie klein oder riesengroß was heute gut gewesen ist und das kann einfach sein, dass du pünktlich auf der Arbeit gewesen bist und dann kannst du da schon sagen, okay erster Erfolg, ich war pünktlich auf der Arbeit zweiter Erfolg, ich bin dankbar dafür, dass der Verkehr so gut war, dass ich pünktlich auf der Arbeit gewesen bin und mit all diesen kleinen Dingen kommst du dann in einen viel positiveren, offeneren, liebevolleren State und kannst dich dann an dein Art Journal setzen und da malen. Ja, ich hoffe, du konntest was mit dieser Folge anfangen. Ich weiß, Dankbarkeit und Erfolgsreflexion ist etwas, was man schon ganz, ganz oft gehört hat, wenn man mit sich selber oder an sich selber arbeitet aber es hat ja einen Grund, warum du diese Dinge immer und immer wieder hörst. Und es hat auch einen Grund, warum ich immer und immer wieder anfange, diese Dinge in meine Praxis umzusetzen. Und es hat einen Grund, warum ich dir das jetzt hier auch mit auf den Weg gebe als in einer der allerersten Folgen. Weil das etwas ist, womit wir uns wirklich relativ schnell in einen guten, positiven State setzen können. Weil es dir hilft, liebevoll und positiv mit dir selbst und deinem Leben zu sein und darüber zu denken. Und weil ich der Meinung bin oder weil das einfach etwas ist, was ich so erfahren habe, dass es dich bewusster und achtsamer leben lässt. Als ich ähm, oder immer dann, wenn ich meine Dankbarkeitspraxis wirklich on point habe, das über mehrere Tage durchziehe und dann halt in Wochen das rübergeht, dann nehme ich klitzekleine Kleinigkeiten viel bewusster wahr. Wenn plötzlich die Sonne in meinem Büro scheint, in mein Gesicht, dann ist es nicht mehr so, dass ich es nervig finde, weil ich jetzt meinen Monitor gerade wieder nicht sehe. Das ist bei mir alles ein bisschen blöd gestellt. <lacht> Sondern dann freue ich mich gerade jetzt, wenn es so kalt draußen ist. Oh, die Sonne ist da und sie wärmt nicht nur meinen Körper, sie wärmt auch mein Gemüt. Oder ähm, ich fahre mit meinem Rad zur Arbeit und dann läuft da ein Eichhörnchen längs und ich halt an und gucke es an, bis ich es nicht mehr sehe, wie es da im Baum verschwindet und freue mich einfach, dass ich dieses Eichhörnchen gesehen habe. Oder äh, ich bin mit dem Auto unterwegs und es ist gerade so eine Situation, auch wenn ich jetzt bremse, ist wieder nervig und der Radfahrer winkt mich vor. Und das sind dann Dinge, die gehen im normalen Alltag so oft für uns einfach verloren und wir sehen diese Dinge einfach nicht oder wir, wir, wir nehmen sie nicht bewusst wahr. Und wenn ich persönlich in dieser Phase von Dankbarkeit, Erfolg, Drinne, also Erfolgsreflexion drinne bin, dann bin ich bewusster und achtsamer und dann sehe ich all diese Dinge. Und das wiederum sorgt für viel mehr Dankbarkeit und wirklich, ich, ich verspreche dir, wenn du aktiv dankbar bist und dahin kommst, dass du bewusst und achtsamer lebst, im Alltag achtsamer und bewusster unterwegs bist, dann wirkt sich das wiederum komplett auf dein, auf dein Gefühl auf, auf deine Gefühlsebene, auf deine Gefühlswahrnehmung. Und es macht dich leichter. Also zumindest ist es bei mir so, es macht mich leichter. Und ich denke mir jetzt gerade so, Anni, warum hast du schon wieder so lange deine Dankbarkeitsroutine ähm, unterbrochen? Meine Reflexion in Dankbarkeit halt nicht gemacht. Und ich weiß, was ich gleich machen werde. <lacht> Ja, also von daher war diese Folge auch ganz wertvoll für mich als Erinnerung, als Reminder, wie wundervoll es ist, regelmäßig Dankbarkeit zu praktizieren, ganz bewusst. Und ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Ich hoffe, dir hat diese Folge etwas gebracht. Ähm, ja, lass mir gerne ein Feedback da, wenn du Lust drauf hast. Du kannst vor allem super, super gerne deine heutige Dankbarkeit mit uns teilen in den Kommentaren. Ähm, ja, ich freue mich, dass du da gewesen bist und ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Und jetzt würde ich sagen, zeichne dich frei. Vielen Dank, dass du da warst. Deine Anni.